0: ¿Hasta dónde quiere llegar Rusia en Ucrania? Ahora dicen que bastante más allá de lo que habían anunciado hasta ahora. ¿Pero hasta dónde puede llegar Rusia en Ucrania cuando en el otro lado hay cada vez más misiles sofisticados que parecieran estar dando un vuelco al campo de batalla? ¿Puede el presidente de Rusia, Vladimir Putin, vencer con sus armas convencionales? ¿O quizá pueden ser de nuevo reales otras opciones? El presidente de Belarus y gran aliado central de Putin, Alexander Lukashenko, llama a detener el caos, pues asegura explícitamente que hay que impedir el abismo de una guerra nuclear. Saludos. Les habla José Levi en un nuevo podcast de CNN Desafíos Globales. Parece que la clave estos días está en las sofisticadas plataformas múltiples de misiles llamadas HIMARS de fabricación estadounidense. El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sorprende ahora al asegurar a medios estatales en Moscú que conforme Ucrania recibe tales armas con un radio de acción más amplio. También los objetivos de Rusia en Ucrania pasan a ir más allá de lo que en un principio se había dicho. O sea, si hasta ahora hablaba Rusia de hacerse con toda la región oriental del Donbass, ahora también querrían el control de las zonas de Gerson o saporilla El objetivo, hay quienes dicen la excusa, sería alejar la amenaza que pueden representar tales misiles estadounidenses ...y también los suministrados por el Reino Unido o Alemania. La paz no se ve como una opción real en este momento. No en Según Lavrov, el presidente Vladimir Putin dejó muy claro... ...que no puede haber amenaza alguna a la seguridad rusa... ...desde el territorio ucraniano. Lavrov afirma que con el radio de acción de tales misiles... ...la geografía es diferente. Y también su retórica ya que Lavrov extiende sus advertencias y asegura que no solo no puede haber amenazas contra el territorio ruso actual, sino tampoco contra la región del Donbass y ni siquiera contra las zonas que, según Lavrov, pueden aspirar a ser parte de Rusia en el futuro. Palabras que contrastan con las sorprendentemente pobres capacidades convencionales demostradas hasta ahora por el ejército ruso en el campo de batalla temido antes de esta guerra como virtualmente imparable. Vemos que la realidad por ahora es otra. No solo se trata de que en las primeras semanas de la guerra tuvieron que retirarse de la zona norte de Ucrania, de los alrededores de la capital, Kiev, sino que vemos que conforme llegan los misiles, sobre todo los HIMARS de Estados Unidos, las capacidades de avanzar rusas parecieran ser cada vez más restringidas. En Occidente incluso se alaban las capacidades demostradas por unos 200 soldados ucranianos entrenados por Estados Unidos para emplear estos sistemas HIMARS. Se asegura que lograron ya destruir con una precisión asombrosa decenas de objetivos de las fuerzas rusas, como dicen ahora en Ucrania. Su país se transformó en el campo experimental donde Occidente puede probar la eficacia de sus sistemas de misiles más avanzados en condiciones reales de combate. Aseguran también que, contrario a las afirmaciones rusas de haber destruido algunos de estos HIMARS, ninguno habría sido alcanzado. Y si Estados Unidos anunció el envío de cuatro sistemas más de estos misiles con un total ya de 16, en Kiev querrían llegar a medio centenar de sistemas para, dicen, poder hacerle frente al ejército ruso. Pero a la hora de tomar decisiones en Occidente, es de suponer que se tienen muy en cuenta las advertencias de expertos avons, eh, e incluso de líderes como el presidente de Francia, Francia, Emmanuel Macron, de Francia. que hay que tener la cuidado Francia. de no humillar a Putin, o sea, asegurarse de que no venza, por el peligro que eso podría suponer para la seguridad europea. Pero tampoco derrotarlo contundentemente, que no sea algo que le haga sentir a Putin que el poder disuasivo ruso, o sea, su seguridad nacional, pueda estar en peligro. Todos tienen muy presente que Rusia es una de las dos principales potencias atómicas del mundo, y que, según su doctrina nuclear, un ataque incluso convencional que amenace su seguridad puede ser suficiente. ...para que ellos puedan responder usando armas nucleares... ...por primera vez desde que Estados Unidos lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Con un aspecto que es fundamental destacar ahora... ...las zonas ucranianas que se anexó Rusia... ...son consideradas en Moscú territorio soberano. Por ejemplo, si Kiev actuara contra la península ucraniana de Crimea... ...anexada a Rusia... Eso podría ser suficiente para desatar lo que el expresidente ruso Dmitry Medvedev este llegó a calificar de «día del juicio final». Quizá es a eso a lo que se refería el presidente de Belarus, Lukashenko, cuando advirtió de un «abismo de guerra nuclear». En una entrevista a la agencia France Press, Lukashenko, aliado central y muy allegado a Putin, Habló de las armas temibles que aún no ha usado Rusia. Según él, Ucrania tiene que aceptar que nunca tendrá armas que puedan amenazar a Rusia. Un concepto, Rusia, que pareciera extenderse en el interior de Ucrania, alejando cualquier posible arreglo pacífico. Si ahora Moscú considera a Crimea parte de su país... En el futuro cercano podrían ser consideradas también parte de Rusia las así llamadas repúblicas del Donbass, o como dijo ahora Sergei Lavrov, las zonas de Gerson o Zaporilla en el sur del país. En la Casa Blanca hablan incluso de un manual ruso para anexarse territorios ucranianos, basado en, por ejemplo, realizar presuntos referendos populares, los cuales son calificados en Washington de farsa... Y posteriormente designar en los puestos clave a funcionarios pro Moscú, que sean los que obliguen a la población a adquirir la nacionalidad rusa, y declarar al rublo como su moneda oficial, podrían ser vistos como amenazas a la seguridad rusa. Con lo que eso implicaría también cuando se habla de esa inquietante doctrina nuclear en Moscú. Bueno. Hasta aquí este podcast. La semana que viene seguiremos con más desafíos globales. Les habló José Levi.